0: Евангелието от Йоанн, 15 глава, от 1 до 11 стих. Йоанн, 15 глава, от 1 до 11 стих. Аз съм истинската луза и моят отец е земеделицът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисте с учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз във вас». Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдете в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. Ако някой не пребъдва в мен, той бива изхвърлен навън, като пръчка и изсъхва. И ги събират и ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мен и думите ми пребъдат в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. В това се прославя Моя Отец, да принасяте много плод и така ще бъдете Мои ученици. Както Отец възлюбя мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в Моята любов. Ако пазете Моите заповеди, ще прибъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моя Отец и прибъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост за вас и вашата радост да стане пълна. Боже святи, благодарим Ти за думите на Твоето вечно слово. Благодарим Ти за тези думи, изговорени лично от нашия Господ Исус Христос. Е когато Той ги е изговорил и когато Святия Дух е водил апостол Йоан да ги запише в Своето Евангелие, аз вярвам, че всичко това е, защото Ти чрез тези думи говори, искаш да говориш на нашите сърца. И затова тази сутрин ни отваряме сърцата си. Молим Те за Твоето помазание. Молим Те за Твоето духовно прозрение, за да можем, Господи, Словото, което чуваме, върху което размишляваме, да се вселява в нас богато и да дава плод за Твоя слава. В името на Исус. Амин. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това кой не иска да се радва? Всеки човек иска да преживява радост. Животът му да бъде съпровождан от радост. И Божието слово ни дава рецептата, дава ни а, информация, как е възможно това да се случи. И точно по този повод, понеже искаме да водим един така устойчив християнски живот, в който Божият мир, Божията радост да ни съпровождат, ние започнахме разглеждането на една поредица от получения под общото заглавие «Основи на християнския живот». В тази поредица аз няма и до сега не съм казвал нищо ново. Целта е за повечето от нас, които сме дългогодишни и утвърдени вярващи, това да бъде едно припомняне на основни истини, основни практики, свързани с нашият християнски живот. За други, които скоро са в пътя на вярата, това е едно поучение, което да им помогне да изгражда своя християнски живот върху здравата основа на Божието Слово. Ние започнахме тези поучения преди около 2-3 седмици, началото на месеца. Като първоначално ние разглеждахме въпрос свързан с това, което апостол Павел нарича благовествието на Божията благодат. Тогава се спряхме върху неговите думи, които той изказа за призвитирите в Ефес и записани в дяни на последите 20 глава. И поради това, че може би някои не са а може би някой за пръв път днес между нас, а може би някой се нуждае да го чуе повторно. Искам накратко да повторя, накратко да почертая отново най-важното, което се свързва в това благовестие на Божията благодат. Първата истина е, че всеки човек, който е родената за Земя е грешен. Грешен по природа, с греховно естество и виновен пред Бога заради тво- своите лични грехове, които е извършил, за вс- своите лични нарушения на Божиите морални граници. Доброто възпитание, благородния характер, всички стремежни на човека да бъде добър, честен и почтен не са достатъчни за да бъдем признати от Бога за невинни, за праведности. Всичките наши човешки усилия са много под Божия стандарт за праведност. Но освен това Божието Слово съвсем ясно казва, защо, понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Това е причината. Не можем да достигнем до Божия стандарт. Всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Освен това, Бог е праведен съдия. И всеки един ще застане пред Него. И ще чуе своята присъда. Заплатата на греха е смърт. И тук вече идва сърцевината на благовестието. Че когато човек се намира в такава безисходица, Бог е приготвил изход от безисходицата. И този изход, това е изкупителната жертва на нашия Господ Исус Христос. Божият велики изкупителен план е осъществен чрез кръста на Исус Христос. Чрез Неговите заместнически страдания, смърт и триумфално възкресение. На кръста Исус Христос е понесал наказанието което се полага на всеки човек, на мен и на всеки един от нас. На кръст Исус Христос е платил цената за изкуплението на всички хора на земята. Както казах и цитирах при малко думите на апостол Павел, заплатата на греха е смърт. Но забележете продължението на стиха. Но Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашият Господ. И след като Бог е промислил след като Исус Христос е понесъл тези страдания, смърт и е възкръснал от то това, което Бог очаква днес, е отклика на всеки човек. Отклика в резултат на това, че човек чува благовестието. Когато чуя благовестието, да, много хора обръщат гръб на благовестието. Много хора го отхвърлят. Много хора не му обръщат изобщо внимание. Обаче, тези, които отворят сърцата си. Благовестието започва да работи в техните сърца. И отклика, до който Бог очаква всеки един да достигне в резултат от благовестието Христово, което е Божия сила за спасение, на първо място това е покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Покаянието означава човекът грешник да осъзнае, че е грешен. Да осъзнае своята греховност. Да осъзнае своето заслужено осъждение. Да осъзнае своето паднало състояние. И когато осъзнае, да извика към Бога в молитва за неговата прошка. Словото казва, всеки, който призове Господното име ще се спаси. Да призове, да извика, да поиска. Но след като извика, той да вземе решение да следва Исус Христос. Да промени посоката на живота си. Защото посоката, която е живял до този момент, е посока противна на волята на Бога, противна на Божиите морални стандарти и затова важното е решението за обрата в живота. Истинското покаяние, в крайна сметка, достига до това решение за обрат, промяна на посоката. Също така говорим, покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Вярата, това означава човек да осъзнае смисъл на Христовата изкупителна жертва. Да осъзнае, че това, което се полага всеки човек, всеки един да плати поради своите грехове и престъпления, е платено вече от Исус Христос. И всек, като е платено човек да довери себе си. Да се довери напълно, че неговото изкупително дело е достатъчно за прощението на греховете ни и за действието на Божията благодат в нашия живот. Но тъй като казахме, покаянието е свързано с обрат в живота, то този обрат в живота, този нов живот в нова посока, също така е живот на вяра, следване на Господа чрез вяра. Кое не е най-важното за нашия християнски живот? Много хора, когато говорим за християнството, задават този въпрос. Какво трябва да правя? Подсъзнателно в този въпрос се крие друг въпрос. Какви традиции трябва да спазвам, какви правила е наредби, какво трябва да плащам, какво трябва да изкупвам, какво... Словото Божие казва всичко, което е трябва да се направи за нашето спасение, направено от Исус Христос. Ние получаваме спасението си даром, по благодат. И все пак има нещичко, което след като вече сме спасени по благодат, Божето Слово ни заръчва. И това е точно в нашия текст, който преди, преди малко. връщам се на Йоанна 15, глава 4 и 5 стих. Пребъдвайте в мен и аз във вас. Това са думите на Исус Христос. Значи, спасението е по благодат, чрез вяра, даром. Ние не можем да направим нищо да бъдем спасени. Но след като сме спасени, Христос ни каза, пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако ни остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. Темата днес е точно това, пръчка на лозата. Момент, задръжте тази картинка на екрана. Кого виждате на тази картинка? Виждате ли себе си? Пръчка на Ти си една от тези пръчки. Аз съм една от тези пръчки. Днеска ще говорим за нас. За, ние, за нас, които сме пръчки поставени, поникнали на лозата Христос. И точно в това се състои Божията спасителна благодат, че в момента в който ние сме приели Исус Христос, чрез покаяние спрямо Бога и вяра спрямо Него, в този момент Бог е извършил една огромна промяна в нас. Промяна, която е записана в Ефицианите 2 глава, 4 до 6 стих. Известни думи ще ги повторя. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви че с престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. По благодат сте спасени. И като ни възкраси заедно с Него, служи ни да седим с Него в небесни места, в Христос Исус. В този момент на нашето покаяние и спасителна вяра в Христос, Бог опрощава всичките ни грехове. Независимо дали от наша човешка гледна точка, бихме го качествели като много или като малко. Дали са били големи или малки. В този момент Бог ни оправдава, Обявявани за праведни, т.е. не изчита повече за виновни поради нашите грехове и престъпления, които сме извършили. В този момент Бог ни примирява със себе си, защото грехът, който е бил причината за нашата връжда с Бога, грехът, който ни е отделял, поради който ние сме били мъртви от своите престъпления и грехове, вече е опростен, вече е отмахнат, преградата е няма, ние сме примирени с Бога. И в 7, 2, 8 и 9. Защото по благодат спасени. чрез вяра и то не от самите вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Спасение изцяло даром. Изцяло по благодат. И в този момент, освен, че Бог прощава всичките ни грехове, в този момент Бог извършва Една дълбока промяна във всеки един човек, във всеки, който дошъл при него. Дълбока вътрешна промяна в духовната му същност. Сам Исус Христос, преди още да отиде на кръста, в разговор с никодим, е, разкрил, каква ще бъде тази промяна. Йоанна 3, глава, 3 до 6 стих. Истина истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство ако не се роди някой отново. Пети стих. Истина истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. И в шести. Роденото от плът е плът, а роденото от духа е дух. Говорим не за естественото рождение. Всички знаят какво представлява естественото рождение, когато човек се появява на бял свят. Тук е става въпрос за духовно рождение. Рождение от вода и дух. Рождение от Бога. Възоснова на тези думи на Исус Христос, ние, вярши, сме възприели един термин. Новорождение. Тоест, раждане ново. Апостол Павел описва това новорождение последният начин. Зато и ако е някой в Христос, той е новосъздание. Старото премина, Ето всичко стана ново. А самият Исус Христос иллюстрира тази промяна с примера, който прочетахме. Лозата и пръчката. Иллюстрацията за това какво какво се е случило с нас. Защо е необходимо Исус Христос да даде такава иллюстрация? Защото ние сме хора, които които живеем в един материален свят. Термините, с които боравим, това са термини, които описват всичко, което е в този материален свят. И тези термини, ние нямаме думи, нямаме терминология, която да описва духовните реалности. И затова, за да можем да разберем, да имаме това духовно прозрение и да разберем какво се случва. Христос на много места в своите поучения е използвал притчи, метафори, примери. И тук Христос ни разкрива че всеки, който се обърне към Бога с покаяние и вяра, става пръчка от лозата. Лозата е самия Той. Но всеки повярвал е една от тези пръчки. Аз съм истинската лоза, моят Отец е земделецът. После, аз съм лозата, вие сте пръчките. В момента на нашето спасение, всеки един от нас се е появил на лозата Христос като една малка пъпчица. Представете си. На малка пъпка. Но тази пъпка продължава да расте и да се развива. Става мъничка клонче. После по-голямо клонче. Началото е зелено-крехо, но после почва да става по-дебело, по-яко. расте, Достига до етап, когато се развият листа. Става още по-яко и се появява плод. Този плод продължава да расте. Продължава да се развива. Накрая, зрее. И целта на всяка пръчка е да, да дава плод. И то много плод. Но най-важното за всяка пръчка, която се намира на лозата, че никоя пръчка не е самостоятелна. Тя не е просто поставена от някого на лозата. Тя не е просто вързана там с един канап за лозата. Тя е поникнала на лозата. И тя е част от лозата. Никой земеделец не казва, това е лозата, като посоча стеблото, а това са клоните. Когато отидете и видите някакъв лозов масив, казвате, ето това е лозата. Но под теме на лозата се включат и, корен, и корена, и стеблата, и пръчките, и гроздето. Това е лозата. Така че никой пръчка няма свой собствен живот. Тя живее благодарение на жизнените сокови, произвеждани от корена, преминаващи през таблото и достигащи до всяка една пръчка. Връзката между пръчката и лозата не е механична, тя е органична. И това, поради тази причина жизнените сокови на лозата преминават и достигат до края на всяка пръчка. Всяка пръчка дължи живота си, свежестта си, и плодоносността си на лозата. Всяка пръчка живее с живота на лозата. Отделиш ли пръчката от лозата? Тя няма самостоятелен живот. Не може, тя изсъхва. Причупиш ли я, макар и да виси на лозата, но да не могат жизнените сокове на лозата да преминат през нея, тя изсъхва, тя става безполезна. Аналогично и с нас, скъпи брати и сестри. От момента на нашето новорождение, ние вече не живеем самостоятелно. Ние вече сме в Исус Христос. И това е духовна реалност, която Бог желая. Ние да осъзнаваме и да усвояваме все повече и повече. За да можем да кажем като апостол Павел, вече не аз живее, а Христос живее в мене. Защото много вярващи си мислят, че ние сме християни, ние сме вярващи само за да можем, като са разболеем, да има кой да ни селява. Като изпадне в нужда, да има кой да спасява. Не, ние сме християни. Ние сме повярвали, защото сме свързани с Христос. Защото него живот е в нас. Благословенията. Або Бог е велик на благословенията. Те са нещо вторично. Те са нещо допълнително. Те са нещо, което да съпровожда нашия християнски живот тук на земята. Но на първо място, същността на нашия християнски живот не е това, че се самоопределяме като християни. Не е за това, че живеем в християнска държава. Не е в това, че посещаваме църква, каквато и да е тя. Същността на християнския живот е тази дълбока духовна връзка с Христос. Христос в нас. Христос живееш в нас. Поради тази причина, вече ние ни водим свой собствен живот. Егоистичен живот. Живот за себе си. Нашият живот вече е от Него, чрез Него и за Него. Но също така, нашата връзка с Христос не е временна, не е повърхностна, не е емоционална, не е когато имаме нужда само. Ние сме свързани с Христос. С една дълбока духовна връзка. благодарение на която животът на Христос ни изпълва. На Него ние дължим радостта и мира в нашия живот. На Него дължим, че животът има посока и смисъл. На Него и дължим това, че имаме привилегията да даваме плод за Негова слава. Говорим за новорождението. За този момент, когато ние се появяваме като пъпка първоначално за да бъдем след това пръчка на лозата. Но в момента на, на нашето новорождение, Бог Слово ни разкрива, че Бог ни осиновява, ние ставаме Негови синове и дъщери. наследници на Бога и са наследници с Христос. От момента на новорождението Бог изпраща Святия Дух да живее и да пребъдва в нас, като печат на това, че сме Негово притежание, като залог за нашето наследство, което не очаква във вечността. От този момент на нашето спасение ние имаме вече възможност да общуваме лично с Бога, без да имаме нужда от посредник. Вие нямате нужда от един свещеник на когато да платите за да се моли за вас. Всеки един от нас има директна връзка, директен достъп до Бога. От този момент ние имаме привилегията да развиваме лични взаимоотношения с Бог. Бог не е някой, който само да чака каква мълба ще, ще му принесем попрошение, за да ни отговори. Лични взаимоотношения. Както личност с личност. От този момент ние имаме привилегията да почнем да го опознаваме. И за нас е благословение да го познаваме все повече и повече. За нас е привилегия да живеем за Него. И това не са просто метафори. Това не са символи, това не са религиозни изрази. Това е абсолютната духовна реалност. Реалност, която Бог желая всеки един от нас да осъзнае. И така, ние сме родени от Бога и живеем в тази земя вече като нови създания в Исус Христос, обаче все още сме облечени в човешка плът. Ето тук вече идва проблемът. Спомните ли се, Исус Христос на Земята е бил Бог в човешка плът? Днес ние сме нови създания в Исус Христос, но сме в човешка плът. Божият Дух живее в нас, но този Дух в крайна сметка е вложен и е съединен с човешката ни. Човешкото ни естество. Така, че ние имаме една двойствена природа. От една страна са ми нормални хора, като всички останали. Живеем в този свят, трудим се, учим, работим, стремим се да постигаме своите цели. Изграждаме семейства, приятелства, като всички останали хора. Но в същото време ние сме пръчки на лозата. Христос. В същото време ние сме нови създания в Исус Христос. В същото време ние сме в една дълбока духовна връзка с Христос. Христос живее в нас чрез Святия Дух. И всичко това е духовна реалност, която Бог желая ние ежедневно, ежедневно да разбираме, да осъзнаваме, да имаме това духовно прозрение, това вътрешно откровение, за да става това реалност в нашия живот. И точно поради тази причина в нашия текст Исус Христос ни увещава Пребъдвайте в мене и аз във вас. Забелязвате ли? Пребъдвайте в мене. И аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Какво означава този термин пребъдвам? Малко така църковно звучи, малко така даже архаично звучи. Гръцката дума, преведена в нашия библейски текст, който ползваме като пребъдвам, е мено. Която в буквален превод на български означава стоя, оставам, продължавам да съществувам. И затова в някои български преводи, например, в превода на Издателство верен на Новия Завет, този текст е казан Стойте в мене. Стойте в мене. Нашия текст е пребъдвам, но самата дума пребъдвам, нека да си представим от ково се ставим от глагола спомагателна глагол да бъда, с една частичка пре. Тази частичка означава едно подсилване, едно умножаване на действието на глагола, който следва това. Пре-бъда. Сега, това е една подсилена форма на спомагателни глагол съм. Нека да ви дам една иллюстрация. Кога използвам аз глагола съм? В този момент аз съм в тази зала, в църквата в Пловдив. В този момент аз съм на Амвона. Това е глагола съм. Но, използвайки по този начин този глагол, означава, че малко аз мога да слеза от Амвона. След половина или един час аз мога да напусна залът. Аз не съм завинаги в това положение, което го изразява. Докато, какво ще кажете за израза? Аз съм българин. Завинаги. Завинаги, може да съм тук и съм българен. Може да съм вкъщи и съм българен. Може да съм чужбина и съм българен. Защото глагола съм в този начин употреба означава точно това, което Исус Христос има предвид, използвайки думата пребъдвам. Аз пребъдвам в това състояние. Аз няма да се смина тази позиция. Аз няма да напусна това качество. Аз съм българен. И така, за какво става въпрос? Да си припомним и в 2,6 и като ни възкреси заедно с Него, служи ни да седим с Него в небесни места в Христос Исус. Ние сме вече в Исус Христос. Да сме поставени в Исус Христос, в небесни места в Исус Христос, това е дело на Божията благодат. Бог го извършва. Но наша е задача е да останем завинаги, да пребъдваме в тази позиция. Това означава, че наша отговорността ние да поддържаме тази дълбока духовна връзка с Христос. Бог ни, ни е направил всичко, което е необходимо. От негова страна всичко е съвършено, завършено. От наша страна е въпроса да поддържаме, да пребъдваме. И сега ако сравним мислите от Ефесянти 2.6, където се казва, и като ни възкреси, тури не съним с него в небето като си заедно с Него служим, да седим с Него в небесни места в Христос Исус. С примера, който Исус Христос дава в Йоанна 15 глава за лозата и пръчките, можем да кажем следното. Божията благода се състои в това, че ни поставя в Исус Христос като пръчка на лозата. Но от наша е отговорността ние да останем като пръчка на лозата. Което на практика в реалния живот означава да поддържаме непрестанно тази жива връзка с Христос. Това е наша отговорност. Е, проблема с който всички вярващи се борим, знаете ли какъв е? Точно, това е точно нашата двоенцна природа. Че сме нови създания в Исус Христос, но сме облечени в човешка плът. Освен това живеем в един материален свят, и който е доминиран от греха и от царство на тъмнината. И борбата на всеки християнин, във всеки ден, в нашето ежедневие, доколко ние ще дадем възможност на Христовия живот в нас да работи, да действа, да ни изпълва. Борбата е дали всичко свързано с материалния свят, всичко свързано с нашите грижи, проблеми, отговорности, дали всичко свързано с. Примамките, които, които този свят а, така предлага на всеки един от нас, изкушение. Дали няма да заглушат този живот на Христос в нас? Дали нашето плътско естество няма да започне да доминира над нашия вътрешен човек, който е новото създание в Христос? Дали няма да погасим този огън или този Христов живот в нас? Аз вярвам всички разбират каква вкусът е нашата борба. Защото всички я е изпитваме по един и друг начин. Ако някой има свидетелство, че не изпитва такава борба, нека да се обади. Просто искаме да го похвалим, че е достигнал до едно съвършенство. Но от това какъв ще бъде изходът от тази борба в нашото ежедневие, в всяка минута, когато трябва да вземе решение, кога... в всичко, което вършим. Относно изхода, кое от двете, плъткото мистецство или новото създание в Христос ще доминира. Това определя какви ще бъдат нашите желания и интереси. Това определя какви ще бъдат нашите големи решения, какво ще бъде наше поведение, нашите взаимоотношения с хората. Това ще определя какви ще бъдат нашите навици, характер и, и цялата посока на нашия живот. Божество слово ни информира за тази борба. Галатяните 5 глава 17 си казват плътта силно желая противното на духа, а духа противното на плътта. Божеството ни информира, какви са резултатите и какви ще са следствията, ако допуснем плъткото, външния човек да доминира. И той апостол Павел ги нарича делата на плътта. Те са явни. Нямам да ги изброявам. Божеството ни разкрива и какво ще стане ако ние не допускаме плъткото да доминира в нас. А вътрешният живот на Христос чрез Святия Дух. Новото създание винаги взима привез. И тъй като основната движеща сила тук е Святия Дух, апостол Павел нарича това: плода на духа. Плода на Духа, който е любов, радост, мир, многотърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себе, Основният въпрос на всеки вярващ: всеки ден и във всяка минута от живота ни, е, е точно това. Как да ни угасваме Христовия живот в нас? И как да го разпалваме, така че Христовия живот да доминира, а не нашето плътско естество? Естествено, няма прост отговор. Няма елементарно решение на този въпрос. Няма начин да, аз да ви спроповядам три точки, три стъпки, как да победим нашата плътска природа веднъж завинаги. Няма как да ви предложа някаква лесна формула. Този въпрос е много сложен и ни се нуждаем от духовната благодат, сила и прозрение във всеки ден и всяка минута от нашия живот. Но днес искам да заостря вниманието ви, че има три основни християнски дисциплини, чрез които ние можем да подсилваме вътрешния си човек и да даваме възможност на Христовия живот да работи в нас и да доминира в нас. Три основни християнски дисциплини. Аз ви предупредих, че няма да ви казвам нищо ново. Че това ще е ново само за ако има някой, който е за първ път или съвсем скоро между нас. Така че искам да ги припомним. Тези три основни християнски дисциплини, върху които се изгражда нашата устойчивост във вярата и са в основата на нашото прибъдване в Исус Христос. Естествено, те не изчерпват напълно този въпрос, но са в основата. И това са Божието Слово, молитвата и общението с вярващите. Какво означава дисциплини? Що ни ги наричам три заповеди? Защото Божието Слово никъде не ги ни, 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 ни дава, не ги дефинира като заповеди от Бога. Ако ти пристанеш да четеш Божието Слово, Бог няма те съди за грях, за това, че не си чел Божието Слово, но ще бъдеш духовно слаб. Словото Божие насърчава да се молим, но ако някой не се моли, това не е грях, това не е нарушение на Божия закон. И Бог, няма те съди за това, че не си се молил. Но гледате и се молете, за да не паднете в изкушението. Като ти се се моли, ще паднеш в изкушението. И тогава ще бъде съден за това, че си паднал в изкушението, ако не се покаяш. Разбирате ли, дисциплините, както в естествен човек, живот, човек има изградени навици и поддържа дисциплини, които са необходими да подържат неговият живот. Всеки от нас се храни и всеки стреми да се храни пълноценно. Има ли някъде закон, било в Конституцията или в другите закони в страната ни, че е забранено на човек да не се храни? Че всеки човек е сблъжен да се храни. И ако не се храни, ще бъде виновен пред закона. Няма. Но да се храни човек, това е потребност, която ние осъзнаваме. Да се храни човек. Да има нормален режим на труд и почивка. Да живее в едни нормални, здравословни условия на живот. Да се труди, защото това придава смисъл на живота му. Да има семейство, да има близки, да има приятелска среда. Това са потребности, които ние хората имаме, които ние осъзнаваме и ние изграждаме живота си около тях. И както в естествения живот, ние поддържаме тези дисциплини. Е, трябва да ви кажа, че никой не му състава вероятно сутрин рано за отиде на работа. Ама и дисциплина. Дисциплина. е Необходимо е човек да работи. Необходимо е да бъде на време на работа. Аналогично и като духовни хора. Ние трябва да осъзнаем, че имаме основни духовни потребности. Потребности, без които ние не можем да поддържаме Христовия живот в нас. Потребности, без които ако ги пренебрегнем, ние не можем да пребъдваме в Христос. Сега тези християнски дисциплини няма да решат всички тези проблеми отведнъж, но ще ни помогнат, ще дадат основата на нашето пребъдване в Христос. Кои са тези три християнски дисциплини? Аз често пътя ги дам тази иллюстрация. Те са като едно от тези битовите български трикраки столчета. Може ли да пуснете тази снимчица? Всички знаете за какво става въпрос. И всички знаете как, когато седни семейство на суфрата, особено мъжа, който е най-тежък, отпусни себе си така на това малко столче, какво ще случи, ако едното кръче се прикърши? Е това се случва със всеки християнин, който пренебрегне една от тези три дисциплини. И трите са еднакво важни. Кое кръче е по-важно? Предното ли, задното ли, лявото или дясното ли? Еднакво важни. Защото те поддържат по същият начин три основни християнски дисциплини, без които не може да има успешен християнски живот. Първото е Божието Слово, това е нашата духовна храна. Нашият вътрешен човек, новото съдание в Исус Христос, се нуждае от духовна храна по същия начин, както естественият човек се нуждае от естествена храна. Нашата духовна храна е ежедневното четене, размишляване и изучавани на Божието Слово. Не става просто само да си отворим едно приложение, да прочетем стиха на Диня. Или да видим във Фейсбук или в Инстаграм кой какъв стих е поснал и да му го лайкнем. И вече сме се нахранили с Божието Слово. Еми никой не поддържа живот си, като са черпи само с бомбони, които някой евентуално може да му поднесе. Всеки се нуждае от здрава храна. Питателна храна. И така, говорим за посвещение в четене, изучаване, размишляване върху Божието Слово. Бог разкрива себе си чрез е Словото. Ако искаме да го познаваме, ето откъде можем да го познаем. На първо място чрез Божието Слово. В Колусяните, 3 глава, 16 стих, апостол Павел пише, Христовото Слово да се вселява във вас богато. Забежете израза. Да се вселява във вас богато. С пълна мъдро се учете и се увещавайте с псални химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Защото както в древността, в времето на Първата църква, така и през вековете, в много случаи, когато хората не са имали достатъчно на разположение екземпляри от свещеното писание, начинът по който те са изучали Словото е чрез е песни, в текстовете, на които се въплъщава християнската истина, доктрината, учението на Христос. И това е един от начините, както да четем, но също така. И да хвалим Господа. Много вярващи, особено по-младите, знам, че обичат да четат Божието Слово, ка се пуснат хваление на някои от мобилните устройства. И полезно е понякога, ако човек не се разконцентрира. Има сила в Божието Слово. Сила, която да подхранва Христове живот в нас. В Евреите четвърта глава четем Божието Слово е живо и деятелно. Действено. По-остро от всеки меч, остари от двете страни, пронизва до разделяне Душа, духата, душата и духа, стави ти е мозъка, издирва помислите и на намерението на сърцето. Спомняте ли си, Исус Христос, когато се е молил в тази своя просвещенческа молитва? у ги чрез истината. Твоето Слово е истината. Няма как да бъдем осветени без Словото на Бога. После, в друг случай, той е своите учени... на своите ученици заедно с повярнати в него иудеи, които са го наобикаляли. Един по-широк кръг от негови последователи. Ако пребъдвате в моето учение, ето го, учението на Христос. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Има ми нужда от напъствие, от поука, от изобличение. Павел ни пише в 2 Тимотеево, 3 глава, цялото писание Богов е вдъхновено. И е полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. За да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело. Когато говорим за променещата сила на Божието Слово, искам да ви кажа, че това промяна не става от виднъж. Но ако се храним редовно със Словото, то ще призвика растеж. То ще прибавя сила върху нас. И тогава ще открием, че след време нашето мислене, ценности и мироглед се променят. Ще открием, че ако сме имали греховни навици и слабости, те почват да не стават неприятни и ние се стремим вече да ги побеждаваме. Ние ще открием, че и характерът не се променя. Взаимоотношението с хората ще се променят. Ще бъдем вече до по-голяма степен способни да прощаваме да приемаме другите хора, да отстъпваме, да обичаме. Нашите емоционални преживявания също ще се преминат. Ще има повече радост и мир в живота ни и по-малко страхове, тревоги и беспокойства. И най-важното ще открием, че опознаваме Бог все повече и повече. Той ще не става по-скъп и по-близък. Че словото ни ще опознаваме неговия характер, неговите пътища, неговите планове и цели. Ще открием, че, че Словото се Бог ни ръководи. Както е писано, Твоето Слово е светилник на краката ми и веделина на пътеката ми. Като че те ми изучаваме Божието Слово, Святият Дух ще използва Словото като материал, за да изгражда в нас характера на Исус Христос. И най-важното, Божието Слово ще ни разкрива истината, учението на Христос. И когато изучаваме, ние ще ставаме все по-стабилни в своята вяра. По-стабилни в своето следване на Христос. Разбира се, изисква се време. Разбира се, изисква се системно храни с Божието Слово. И знае, че някой така се затруднява, защото четат, да, разбира, че трябва да четат Божието Слово, но не знаят как. И в дади моменти, като че ли Словото е нещо непонятно за тях, потъват някъде в дебрите, било на книгата Левит, било на пророците в Стария Завет или в Откровението на Новия Завет. Обаче, тук ще направя един анонс. Следващата неделя е единът на Библията. И тогава ще говорим точно върху това. Практични съвети. Как да четем и да изучаваме Библията? Но имам един, няколко въпроса преди да приключа този въпрос. Имам няколко въпроса, които искам да оставя на вашето внимание. Много е важно с какво храниш ума си. И затова въпросът е, е с какво наистина женето храниш с ума си. С грижи, притеснения и проблеми, с забавление от социални мрежи, от телевизия, реалитета, филми, сериали. Какво четеш, слушаш? С коя компания разговаряш в свободното си време? Това време, което ти имаш избор как да го прикараш. И чие влияние е по-силно в твоето ум и в твоя живот. Влиянието на Бога чрез Неговото Слово или светското влияние чрез твоята компания, чрез филмите, медиите, социалните мрежи, интернет пространството. И ние трябва да си отговорим този въпрос ако искаме като пръчка на лозата да пребъдваме в Христос. И трябва да направим, много и е ясно да вземем решение, какво трябва да направим за да може Христовия живот да взима над мощи. Молитвата. Това е нашето общуване с Бога. Това е нашето дихание. Духовно дихание. Милата седмица слушахме за молитвата. И вярвам, че ни беше напразно, въпреки че не сме го синхронизирали с нашия гостинин. Но забележете, Божето Слово ни съвета: винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Клосиан 4 глава: Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Вяко в в 5 глава 16 си четем: Голяма сила и има усърната молитва на праведния. За да не ги изявява Божето Слово тези. Истини. Това означава, че е важно за нас да променим каква е ролята и мястото на молитвата в нашия живот. Да отредим необходимото място. Нека се припомним. Исус Христос. Бог в човешка плът. Ама това е Бог. И въпреки това се е молил. Молил се е с часове. Молил се е по цели нощи. Молил се е на различни места. повече случаи, като че ли на открито. Не виднъж, той е получавал учениците си за молитвата. Но най-големи урок, който той е ми дал, е негоят личен пример. И нека се припомним в тази критична ситуация, последната вечер, в Гециманската градина, когато той отишъл да се моли там. Ние четем в Матей 26 глава, когато е отишъл при учениците и ги намерил за спали и е казал, не можахте ли поне един час да бдите с мене? Не можахте ли да бдите. Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Бдете си се молете, защото ви е трябва духовна сила. Духът е бодър, а тялото е немощно. По отношение на молитвата, тялото е винаги в немощ. И ние не знаем, че когато стане време за молитва, тогава в ума ни почнем да планираме деня и задачите. Когато застанем в молитва, започнем да разговаряме мислено с някой, с който ни предстои среща или сме имали среща. А вечер, като застанем на молитва, това е най-доброто приспивателно. Тялото е немощно за молитвата. Но духът е бодър. А ние точно това си стремим. Христовия живот в нас. Духът да бъде бодър. Бож Слово ни съветва непрестанно се молете, т.е. да имаме тази непрестанна връзка с Бога, тази спонтанна молитва в нашото ежедневие, когато сме на работното място или в училището, мислено, полугласно, кога сме насаме, може и гласно, или с други вярващи, но да бъдем в непрекъснато молитно общение, една спонтан, спонтанна молитва. Но искам да ви кажа, това не е достатъчно за християнския живот, защото Христос ни съветва да влезем в вътрешната с да, много важно за нашото, в нашето ежедневе да поддържаме тази непрестанна връзка с Бога, но основата на нашият молитвен живот, дълбочината на молитвения ни живот, ние получаваме в вътрешната си стаечка, скришната молитвена стаечка. Когато сме с Господа или най-много с семейството си. Защо казваме вътрешна стаичка? Това означава, оставете телевизора и телефона навън. Оставете контактите, разговори, други неща, за след времето на молитвата. Това да бъде едно лично време на саме ти и Бог. Най-много твоя съпруг или твоята съпруга, или твой, някои от твоите деца. Но заедно с Бог, специално време, което ни отделяме на Бог. Защото За нас Бог не е някой между другото. Той е най-специалната личност. И ние му отделяме специално време, за общуване с Него. Да бъдем на саме с Него. И както като естествени хора не можем да живеем без да дишаме, така и вътрешният човек се задушава без молитвената връзка с Господа. Значи, че съм го казал и друг път на вас. Спомням си един момент, когато бях в болницата с COVID. Това беше тази неделя вечер, когато състоянието ми беше най-тежко. Не знае как се беше развила тази пневмония, но бях в постоянно състояние на задух. И даже когато се обръщах на леглото от лявата, на дясна страна или обратно, се задъхва така, както сяйно, че съм изкачил на бегом Джендемтепе. Просто няма кислород. Но в това време. Имаше една такава радост, преливаща в сърцето ми. Даже от време на време сълзи излядаха на очите ми проди сладостта на Божието присъствие. И в този момент, веднъж като се обърнах така и почнах пак да дишам като запахтян, защото съм се обърнал на леглото. Просто в момент се концентрирах в мислите си и осъзнах, че отвътре звучи в сърцето ми тази песен Това е моят дъх. Твоето присъствие живее в мен. И в този момент не беше глас, но една много ясна, дефинирана мисъл мина през съзнанието ми. Когато лишаваш вътрешния си човек от молитвена връзка с Бога, от моето присъствие, той се чувства така, както се чувстваш ти в момента. Скъпи брати и сестри, аз не искам моят човек да бъде задушен. Да страда от перманентна пневмония, или да е на изкуствено дишане. Мой вътрешен човек се нуждае от изчет дневна връзка с Христос. Как оценяваш твой личен молитвен живот? Имаше ли си своята молитвена стаичка? Време или място, което си определил, си посветил на Господа за среща с Него? Насаме с Него? Или го търсиш само когато имаш нужда. Когато имаш зор. И тогава тръбиш на всички. Молети се за мене. А някои даже не се същат и когато имат нужда. Просто толкова са очуждили от Господа. Ние се нуждаем. Вътрешният човек се нуждае. От живата връзка с Христос. На трето място. Трикракото сточи, Общението с вярш. Това е нашата социална среда. Това е нашето семейство. Всякия вярващ има нужда от свое семейство. И нашето духовно семейство, това е църквата. Бог желая всеки ден има свой приятелски кръг сред вярващите. И то не само така да се срещаме на кафе и да си говорим, а Словото Божие съвсем ясно ни казва в Евреите 10 глава и нека се грижим един за друг. Забележете. Да се грижим един за друг. Така че да се поощряваме към любов и добре дела. Като не приставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да пристават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Това означава, че ние се нуждаем един от друг. Ние се нуждаем да бъдем заедно. Ние се нуждаем да се насърчаваме, да се подкрепяме. Ние се нуждаем да си влияем и то позитивно, като се подкрепяме, подпомагаме в нашото ходене с Христос. Почертавам това, защото има случаи, когато вярши събират и нямат духовна тема, която да ги свързва. Може да се говоря за риба и рибарство, и за лов и риболов, или за коли, или за нещо друго. Желите, може би да се разменят рецепти и какво ли още не. Но ако няма с какво обща духовна тема, това не е общението, за което става въпрос. Много е важно всеки един от нас да има духовна среда, която го подкрепя, която го подбутва, която го подтиква, която го мотивира. И не само това, но в която той да служи пък и на другите. Това е важно. Как влияе твой приятелски кръг на тебе, на твоята вяра, на твоето ходене с Христос? Имаш ли такъв приятелски християнски кръг или само светски приятели, светски колеги, роднини и други близки. Прекрасно е да имаме в света хора, на които ние да влияем, но ако с това се изчерпа само със светският ни кръг, нашите приятелства, как можем ние да оцелеем? Ние се нуждаем от духовната среда. Относно светските приятели, Словото Божие ни предупреждава, лошите другари покваряват добрите нрави. Апостол Павел ясно пише, не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, какво общо има? светлината с тъмнината, кое съгласие има Христос с Вилял или кое съучастие има вярващия с невярващия. От какво се нуждаем? Ние се нуждаем от такава приятелска духовна среда, за която можем да изпълним думите на Апостол Павел. Един на друг си носете тиготите и така изпълнявайте Христовия закон. И всичко това е основата на нашето прибъдване в Христос. Ние се нуждаем от всичко това, за да може Христовия живот в нас да доминира. И Христос да извърши своята воля в нас. Ако ние занимарим някои от тези три основни дисциплини, повярвайте ми, всичко нагоре ще се строполи в даден момент. Трекрако столче. Отпуснали сметежеста, не трябва нито едно от кричата да се прикърчи. Ако сме допуснали компромис, ако сме пренебрегнали ежедневното хранение със Словото, времето в молитва, общението с вярващите, тогава не трябва да се чудим защо в даден моменти нямаме духовната сила да побеждаваме личните си изкушения. Защо нямаме духовната сила във време на изпитание и на трудности. Защо нямаме духовната сила да влияем и защо благовествието ни няма никакъв отклик. Ама, ние живеем в много забързано време. Нямам време за такива неща. Толкова съм натоварен. Феноменът нямам време. Е, всеки намира време за това, което чита за важно. Ако някой ми каже нямам време за молитва, за слово, за общение, това означава Превод на чист български язик. Не считам това за важно. Нямам време за словото. Обаче време за телевизия. За социални мрежи, младежите, скролването, непрекъснато. Това видео, това видео, това да лайкна, оно и да лайкна. Не ми казвате нямам време за словото, ако имам време за социални мрежи или телевизия или други забавления. Ние не можем в рамките на пропи да опишем какво представлява животът на Христос в нас. Илюстрацията като пръчка на узата, е толкова богата, животът ни с Христос е толкова многообразен, но най-важното, което ви моля да запомним от днес, че този живот на Христос в нас е невъзможен без практикуването на тези три основни християнски дисциплини. Божието Слово, молитвата, и общението с вярващите. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Благодарим ти, Татко Святи. Благодарим ти за това, което ти си промислил за нас и си сторил с нас чрез благодата си за привилегията да бъдем пръчки на лозата Христос. Но също така благодарим Ти за ясното Ти поръчение. Пребъдвайте в мене. Пребъдвайте в мене. И ако твоето поръчение е важно за всеки един от нас, то моля Ти в името на Исус. Забийте тези думи на Христос в нашите сърца тези думи на Христос дълбоко да навлезат в нас. И да не ги забравим до довечера. Да не ги забравим в утрешния ден и предстояща седмица. Да не ги забравим при всичките дни на живота си. Господи, моля Те, помогни ни да осъзнаем колко много се нуждаем от духовната храна. От духовното дихание, и от духовното семейство. Боже святи, оставям в Твоите ръце и себе си, и цялата църква, всеки един от моите братя и сестри. Оставям себе си в Твоите ръце и те моля, ръбопроложавай да потеш в нас.